0: Meus irmãos, nossa mensagem desta noite está no livro do Apocalipse, capítulo 13, a partir, do versículo, a partir do versículo 11 até o versículo 18. Apocalipse, capítulo 13, a partir do versículo 11, dando continuidade, na verdade, esta é a última mensagem da série intitulada O Reino Inimigo, porque nós estamos interessados mesmo em ver o reino de Deus triunfando sobre o reino de Satanás. Por isso, a terceira série deste ano que eu pregarei a última, é como o reino de Deus triunfa sobre o reino inimigo no nosso dia a dia, especialmente na nossa missão de fazermos discípulos de Cristo no mundo. Mensagem dessa noite que está neste capítulo 13 nos mostra que desde o princípio Satanás é um vendedor de sonhos e um vendedor de ilusões. E que nós seres humanos por causa da queda, constantemente buscamos cenários que sejam mais favoráveis para nós. Quando a serpente, Satanás, adentrou o jardim um dia, conseguiu seduzir Eva e Adão para que eles acreditassem que eles teriam uma vida melhor e Satanás insinuou que o Deus que havia proibido deles comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal era um Deus mesquinho, afinal é para eles não conhecerem o bem e o mal, Satanás disse que eles poderiam ser como Deus se eles fizessem isso. Um cenário muito mais favorável. E desde então o ser humano busca cenários que são propícios a ele e cada vez mais favoráveis a ele. Só que existe um problema nisso. Nós, sozinhos, nós não conseguimos discernir o que é bom e diferenciar isso daquilo que é mal. Desde o princípio, nós acreditamos que o que Satanás estava dizendo era algo bom, era algo favorável, mas nós conhecemos as consequências. Medo, vergonha, afastamento de Deus, brigas com o próximo. Parecia algo bonito, parecia algo belo, atrativo aos olhos, mas, na verdade, era Satanás vendendo uma ilusão. Quando a gente olha para esses versículos a partir do 11, nós enxergamos um aliado de Satanás especialista em vender sonhos e ilusões. Esse aliado é chamado de a besta que emerge da terra e é utilizado por Satanás para que as pessoas se apeguem mais a esta vida e esqueçam que existe um cenário que é muito mais, e aí sim, verdadeiramente favorável. Por isso, eu convido você a acompanhar a leitura a partir do versículo 11, vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha dois chifres, parecendo cordeiro, mas falava como o dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Também opera grandes sinais de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra, diante de todas as pessoas seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que foi ferida a espada e sobreviveu. E lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes os ricos e os pobres, os livres e os escravos, façam que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de ser humano. E nesse número é 666. Vamos orar? Senhor Deus, a Tua Palavra é boa e ilumina o nosso caminho. Por isso pedimos, habilita-nos, ó Deus, a discernir o mal e diferenciá-lo do bem. E ó Deus, especialmente, capacita-nos a identificar o mal quando ele se disfarça de bem por meio da Tua boa e santa Palavra, ilumina o nosso caminho para que saibamos discernir e identificar as pedras que se levantam nele e que almejam que tropecemos. E que a Deus, uma vez que a Tua Palavra nos habilita, vivamos de acordo com ela, esperando os dias de glória que o Senhor reservou para o Seu povo por ocasião da morte e ressurreição do Teu Cristo. É no nome dEle que nós oramos. Amém. Meus irmãos, eu já mencionei nesta série que um dos principais instrumentos de dominação política do Império Romano do primeiro século foi o que ficou conhecido como culto imperial ou culto ao imperador. Imagine que o Império Romano naquele período era composto de diversos povos que estavam sob o seu domínio, egípcios, romanos, gregos, inclusive judeus, e que esses diversos povos adoravam suas próprias divindades relacionadas com a sua terra natal. Só que eles estavam debaixo de um grande guarda-chuva chamado Império Romano. E uma das coisas que o Império Romano exigia era a lealdade de povos diversos a um único império. Como o Império Romano conseguiu isso no primeiro século? Uma das ferramentas foi o culto ao imperador. Em uma cerimônia pública, as pessoas adorariam imagens de imperadores antigos ou imperador que estava reinando naquele momento. Participariam de sacrifícios e de refeições como um sinal de sua lealdade ao Império e como um sinal de que se manteriam fiéis, então, a este Império que os dominava. Agora imagina os cristãos num cenário como este. Imagina um povo que professa que existe somente um rei dos reis e um senhor dos senhores, e que sabe que o seu joelho deveria se dobrar somente a Cristo, sendo obrigado a participar deste culto. Porque senão, como nós enxergamos na história, no final do primeiro século, quando o livro do Apocalipse foi escrito, os cristãos poderiam perder suas propriedades caso sua lealdade publicamente não ficasse clara ao império. Os cristãos poderiam ser presos caso se desconfiasse que eles não eram leais, fiéis ao imperador. Passa-se um século e os cristãos perdem sua capacidade, muitos deles, de comercializar, porque não participavam de sacrifícios e refeições públicas. E muitos perdem sua vida por nunca aceitarem abandonar a Cristo e se dobrar diante do imperador. Algo que João quer com o livro de Apocalipse é nos alertar que muitas vezes, diante de nós, cenários mais favoráveis serão colocados. Satanás balançará um anzol com uma isca muito atrativa para que nós, como peixes, abocanhemos este chanzol e sejamos arrastados para longe de Deus. E uma das coisas que João sabe é que uma das principais ferramentas para isso é justamente a falsa religião. Essa falsa religião pode ser como o culto ao imperador, que exigia sacrifícios públicos a uma estátua, diante de uma estátua, ou pode ser a falsa religião que diz ser de Cristo, mas que ao invés de valorizar as coisas que são celestiais, e ao invés de apontar a glória somente para Deus, exalta o ego humano e alimenta cada vez mais o desejo de uma vida aqui e agora. Ao risco, sempre, essa falsa religião estará no cercando. Diante disso, João, com esse capítulo 13, versículos 11 a 18, diz que nós temos a capacidade de identificar a falsa religião, porque ao invés dela apontar a glória para Deus ela, na verdade, só alimenta a corrupção humana. Nós temos a capacidade de identificar o que é a falsa religião, diferenciá-la da verdadeira religião, porque a falsa religião, ao invés de dar glória a Deus, nutre, exalta a corrupção humana. primeira coisa que ele nos mostra é que existe uma besta que emerge sob o poder de Satanás. E este texto ele pode ser dividido em quatro partes. A primeira, como do sermão da semana passada, é a descrição dessa besta. Da semana passada foi a besta que emerge do mar, hoje é a besta que emerge da terra. Depois, isso está no versículo 11. Dos versículos 12 até o versículo 15, nós temos então a descrição da atuação da besta dentro dos propósitos de Satanás. Versículos 16 e 17 fala a respeito de uma marca colocada para estrangular financeiramente, economicamente e então amarrar ainda mais os povos a essa terra. E então no versículo 18, o que é esperado do povo de Deus. Basicamente a mesma estrutura da semana passada. Descrição? atuação, uma marca e sempre terminando com o que é esperado do povo de Deus. Primeira coisa, então, a descrição da besta, e você encontra isso no versículo 11. Ela é descrita em três características, seu local de origem, sua aparência e a sua fala. Primeira coisa, o seu local de origem, ela é uma besta que emerge da terra. Se você voltar para o versículo 1, você verá que a besta da semana passada que nós pregamos, ela emerge do mar só que ambas estão vinculadas a Satanás. Capítulo 12, versículo 17, diz que Satanás, versículo 18, diz que Satanás se colocou sobre a areia do mar, da praia e então ele vê uma besta emergindo do mar e agora uma besta emergindo da terra. Qual é a diferença entre uma besta que emerge do mar e uma besta que emerge da terra? Qual a diferença desses locais de origens? Eu basicamente acredito que a diferença é uma é o produto exclusivo de Satanás, a outra é uma mescla entre o que Satanás faz e o que os homens fazem. Quando a gente olha para a ideia de algo emergir do mar, o mar no Antigo Testamento e ao longo das Escrituras é sempre retratado como local de origem dos inimigos de Deus. Quando a gente olha para a Terra, a gente precisa lembrar que o ser humano foi formado da Terra. Só que agora imagina um ser humano que foi formado da Terra com a potencialidade de corromper as coisas. Quando a gente olha para a besta que emerge da terra, nós encontramos sim Satanás numa posição como se fosse um idealizador, mas no final o fabricante é o próprio ser humano. Segunda característica, ao invés de olhar apenas para a origem, olha também para a aparência. E a aparência talvez nos mostre que esta ideia associada à besta tem a ver com religião. Porque se você olhar a descrição, ela tinha dois chifres, parecendo como cordeiro. Volte para o capítulo 13 e você verá que a besta que emerge do mar tinha dez chifres. Se você voltar para o capítulo 12, versículo 3, você verá que o dragão tinha dez chifres. Mas a besta que emerge da terra tem apenas dois chifres. Ela é um pouco diferente, pelo menos na sua aparência. Ela não é horrenda, repilante, na descrição de João como o dragão que a Satanás é, ou então como a besta que emerge do mar é. Ela tem uma aparência mais atrativa, afinal ela é descrita até mesmo como um cordeiro. Por fora não existe nada repulsivo. Por fora existe, de certa forma, até beleza algo que atrai os olhares, algo que faz as pessoas, então, se encantarem por ela. Mas então vem a terceira descrição. Ela vem da terra, ela tem aparência de cordeiro, mas, na verdade, ela fala como dragão. E aqui está o grande problema. Muitas coisas com as quais nós nos deparamos têm uma aparência bela atrativa aos olhos, que prende a nossa atenção, que faz com que nós nos envolvamos com elas. Mas por trás tem algo horripilante. Por, algo, por trás, sim, tem algo horrendo, tem algo que assusta. Quando a gente olha para a ideia de fala de dragão, se você voltar para o capítulo 12, versículo 15, você vê que sai um rio da boca do dragão para destruir a descendência da mulher. Quando você volta para o capítulo 13, versículo 5, você vai ver que a boca da besta que emerge do mar fala blasfêmias, fala ah, abominações contra Deus e contra aqueles que habitam nos céus. E aqui, mais uma vez, João está enfatizando aquilo que sai da boca. Só que ele está dizendo, por fora, como um cordeiro. Mas quando fala, quando abre a boca, quando ensina, quando comunica algo, é o dragão falando. Quando eu olho, então, para a descrição dessa besta, a gente já começa a pensar em algumas coisas. Ela tem um aspecto religioso. Sabe por quê? Porque ela envolve, ao mesmo tempo, o dragão e envolve os seres humanos. Se você olhar para o restante desses versículos 11 a 18, você verá que os habitantes da Terra talvez sejam personagens tão centrais quanto a besta. Ao menos em quatro momentos fala-se das pessoas que adoram a besta, ou então a que servem a besta. Porque sim, a besta que emerge da terra, ela é um produto de Satanás que a idealizou, mas no final ela é criada pelo ser humano. É por isso que o apóstolo Paulo, quando vai falar a respeito da falsa religião, diz que nós, ao invés de adorarmos o Criador, nós adoramos a? Criatura. E nós, ao invés de vivermos à luz da imagem do Deus incorruptível, nós transformamos, nós corrompemos e o tratamos à imagem de semelhança de homem corruptível, de aves, de répteis, de quadrúpedes. Sim, Satanás é aquele que está por trás. Mas quem fabrica é o ser humano. E a primeira coisa que a gente tem aqui é uma descrição da... Falsa religião. Na semana passada eu falei que a besta que emerge do mar tem a ver com os reinos que francamente se opõem a Deus e então blasfemam contra o alto e então se orgulham daquilo que são e vivem em constante rebeldia contra Deus. E esse é um produto exclusivamente do dragão por origem. Afinal, Satanás, como descrito, por exemplo, em Jó capítulo 41, ou então em Isaías capítulo 14, é aquele que um dia quis ascender aos céus e colocar o seu trono acima do trono do Senhor. É ele o primeiro que cria um reino inimigo. E ele faz isso sozinho. Depois sim, ele utiliza do ser humano para dar formas diferentes, quer essas formas sejam monarquias, democracias ou qualquer outra forma de governo. Mas quando a gente pensa em falsa religião, Satanás está por trás. Mas quem dirige a adoração a um falso ídolo, a um falso deus, é aquele que produz esse falso ídolo no seu coração. É por isso que é o ser humano o responsável por fabricá-lo. E ao invés dessa fabricação ser uma obra-prima, que exalta a habilidade e a capacidade do ser humano, esta criação que nós fazemos com nossas próprias mãos, ela somente aprofunda a nossa corrupção. Porque ao invés de adorarmos a Deus, belo, perfeito, santo, nós adoramos coisas passageiras, nós adoramos coisas que podem ser bonitas num primeiro momento, mas que depois se mostram completamente horrendas, porque destroem nossas vidas e nos levam para longe de Deus. Primeira coisa, a descrição é de algo produzido em parceria entre Satanás, e os seres humanos. Segunda coisa que nós temos é a atuação da besta, a partir do versículo 12, dentro dos planos de Satanás. E a atuação da besta é basicamente com três instrumentos: o primeiro deles é exercer a autoridade da primeira besta, ou seja, a besta que emerge da terra, exercendo a autoridade que lhe foi concedida pela besta que emerge do mar. Já explicarei isso. Segunda forma de atuar é seduzindo os habitantes da terra. E a terceira forma de atuar, isso está no versículo 14, e a terceira forma de atuar no versículo 15, concedendo poder à imagem da besta para que ela, então, tivesse vida. versículo 12 nos diz o seguinte, a besta que emergiu da terra, ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada primeira coisa que esta nova besta que surge então sob os poderes de Satanás faz é exercer uma autoridade que já estava no mundo, uma, uma autoridade que já estava em atuação. E essa autoridade é da besta que está descrita nos versículos 1 até versículo 10. É a autoridade dos reinos inimigos. Quando a gente pensa nessa ideia de autoridade, você está vendo que a besta que emerge do mar, a falsa religião, tem uma autoridade que foi concedida pela besta que emerge da terra, os reinos inimigos, e esses, no capítulo 13, têm uma autoridade que provém de Satanás. Se nós colocarmos isso numa hierarquia, talvez nós entendamos o que está acontecendo aqui. A primeira autoridade antagônica, ou seja, a inimiga de Deus a surgir, é Satanás. Só que Satanás um dia conseguiu convencer Adão e Eva de que eles poderiam ser como Deus. E alguém que é como Deus, na lógica, é alguém que é independente de Deus, não precisa de Deus. Se é como Deus, é independente de Deus. Logo, a gente tem o primeiro com uma autoridade antagônica influenciando outros a fazerem parte dessa mesma autoridade inimiga, que é criando reinos opostos a Deus. Só que para a manutenção de todo o reino oposto a Deus, precisa de um terceiro instrumento. E esse instrumento é a autoridade desta segunda besta, a besta que emerge da Terra. Apenas para ilustrar isso, depois você pode olhar o livro de 1 Reis, capítulo 12, você vai ver que o povo de Israel um dia se dividiu em dois reinos, Reino do Norte e Reino do Sul. E a rebeldia começou no Reino do Norte. Jeroboão se tornou reino norte. Só que tinha um problema para Jeroboão. O templo ficava em Jerusalém, no Reino do Sul. E para a manutenção do seu reino, ele chegou à seguinte conclusão. Bom, o Reino do Norte se rebelou, só que se o povo do norte for até Jerusalém para adorar o Senhor lá no templo verdadeiro, eles vão acabar se afastando de mim e voltando seu coração para o rei do sul. E o reino do norte acaba. Então o que Jeroboão faz? Constrói em Betel, foi mencionado hoje pela manhã, constrói em Dan, então locais de culto idólatra. Sabe por quê? É a falsa religião que mantém reinos antagônicos a Deus. Reinos rebeldes são nutridos e são alimentados pela falsa religião. Sabe por quê? Reinos rebeldes e reinos inimigos de Deus são reinos terrenos e eles precisam valorizar o que existe nessa terra. E eles precisam que nosso coração se apegue ao que existe nessa terra e não àquilo que é celestial. Então, quando a gente olha para essa autoridade, exercer autoridade, a gente enxerga que reinos inimigos ao reino de Deus se valem da falsa religião para que as pessoas fiquem cada vez mais longe do Senhor, assim como Jeroboão um dia fez. Ele criou um culto idólatra para que o povo de Israel nunca mais voltasse a Jerusalém e assim não adorasse no templo o Deus verdadeiro, ficando debaixo do seu domínio. Segunda característica, segundo instrumento da besta que emerge da terra é a sua capacidade de seduzir a nação, as, as nações e os povos da terra. Versículo 13 em diante. Também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra diante de todas as pessoas, seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida, à espada e sobreviveu. E aqui talvez está um instrumento que é claramente identificado com o aspecto religioso dessa segunda besta. Lembra-se da característica? Ela tem a aparência de cordeiro. E quando a gente olha para cordeiro nas Escrituras, cordeiro é o símbolo de quem? De Cristo. Ela parece Cristo. A Apocalipse, nesse texto, dá um, uma dica. Ela só tem dois chifres. Lá no capítulo 6 é dito que Jesus Cristo, o Cordeiro, capítulo 5 e capítulo 6, tem sete chifres. Ela aparece, mas ela ainda não é. Só que ela aparece por fora o que ela vende, por fora o que ela promove, as ilusões, então, que ela traz. Ilusões, eu não estou dizendo simplesmente que são coisas falsas. Às vezes, sinais que a gente até fica a estarrecido do que acontece. Mas a grande característica é, ao invés desses sinais, prodígios, fogo que desce do céu, levar a glória para Deus faz o quê? Para que se adore a primeira besta. Algo que eu acho muito interessante nesses versículos 11 a 18, é que tirando o momento que diz que essa besta que emergiu da terra tem fala como de dragão, o dragão não aparece mais. Nos primeiros dez versículos é dito que toda a atuação da primeira besta é para que o dragão fosse adorado. Claramente, o objetivo é para que Satanás fosse adorado. Reinos antagônicos são alimentados por aquele que deu origem a eles. Só que quando a gente olha para esta segunda besta, ela quer que a primeira besta seja adorada. Em momento algum ela traz Satanás para a vista. Em momento algum ela diz, esses sinais, esses prodígios, esse fogo que desceu do céu, toda esta operação que eu fiz é produto de Satanás. Adorem a ele. Ela diz o quê? Adorem os reinos terrestres. Adorem estes reinos que são antagônicos a Deus. A aparência são de reinos, de governos, mas por trás está Satanás. E a falsa religião esconde Satanás, porque publicamente ela se vende como cordeiro. A falsa religião, ela esconde o seu idealizador, porque ela, antes de tudo, ela precisa se parecer com o seu fabricante, no caso, os homens da Terra. Meus irmãos, sedução... É quando se coloca, como eu disse no início do sermão, um anzol. Nesse anzol tem uma isca extremamente atraente, balançando suculenta na frente de quem está sendo tentado. Mas por trás existe aquilo que vai fisgar, existe aquilo que vai arrastar, existe aquilo que vai levar para a perdição. Um anzol nunca coloca algo que não é atrativo. Satanás não é atrativo. Ele é descrito como dez chifres, diademas que falam blasfêmias, dragão vermelho. Satanás tem que ser oculto, mas por trás ele sempre está da falsa religião. Exerce a autoridade da primeira besta, seduz para que a primeira besta seja adorada, mas no fundo quem está sendo adorado é Satanás. E, em terceiro lugar, dá vida à imagem da besta. Olha o versículo 15. Ele foi concedido o poder para dar vida à imagem da besta. Que besta? A primeira. Para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Aqui a ideia de dar vida... É porque lembra-se do contexto histórico, o culto ao imperador, que então era um instrumento de dominação política para que os povos vivessem debaixo de uma unidade. Quando a gente olha para este culto ao imperador, naquela época tinha uma estátua. E isso vem muito antes. Nabucodonosor um dia fez uma estátua para ele, com vistas a ser adorado. Só que veja, a estátua aqui está sendo dita que esta imagem da besta, do reino, do imperador que é antagônico ao reino de Deus, essa imagem é dada vida a ela. Algo que a gente precisa saber sempre que a gente lê Apocalipse é boa parte do que Apocalipse diz é simbólico. Não deve ser interpretado de forma literal. Você não deve imaginar uma imagem, uma estátua que ganhou vida, começou a falar e começou a andar entre as pessoas mas sim uma imagem que foi potencializada por algo que está por trás. E por que ela foi potencializada? Para que cada vez mais a fidelidade das pessoas sejam aos reinos dessa terra, ou seja, a esta terra, do que a Deus. Pense, por exemplo, naquele que nos potencializa a servir e adorar a Deus, que é o Espírito Santo. Ele opera em nós quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, quando nós não tínhamos vida em nós mesmos, para que nós adorássemos a Deus e servíssemos somente ao Senhor. Essa é a atuação do Espírito Santo por trás daqueles que antes estavam inativos ou estavam mortos. O que a gente tem aqui é algo parecido. Alguém potencializando algo que em si mesmo é morto para que seja mais e mais atrativo. Por isso, nunca se esqueça, por trás da falsa religião existem forças satânicas operando. Por trás de tudo aquilo que se parece cordeiro, mas fala como dragão, Satanás está atuando. E aqui eu trago a primeira aplicação para nós dessa noite. Meus irmãos, nós precisamos... Identificar a falsa religião. Nós precisamos saber o que é a falsa religião. Nesse texto, a aparência de cordeiro, fala como dragão. Neste texto, seduz. Nesse texto, mostra então a potencialidade dessa imagem. Mas no fundo, o que é a falsa religião? A falsa religião, ao invés dela apontar para Deus e dizer o Senhor deve ser glorificado o Senhor que criou todas as coisas, o Senhor que sustenta todas elas, a falsa religião aponta para nós. Enaltece o nosso ego. Diz que nós podemos ser independentes de Deus. Diz que nós podemos viver de forma autônoma, ignorando a lei de Deus. Diz que nós devemos aproveitar, usufruir de todas as coisas dessa terra de uma forma completamente desregrada. Sempre que falsos mestres adentravam as igrejas no primeiro século, lá onde os apóstolos escreviam suas cartas, esses falsos mestres costumavam incentivar basicamente duas coisas. A busca desenfreada por prazer sexual e a busca por riqueza e poder. Sabe por quê? Não existe coisa mais terrena do que uma pessoa ser demorada a ser dominada por imoralidade sexual e colocar o seu coração na prata e no ouro. Jesus Cristo um dia disse que aquele que busca demais as suas riquezas está servindo a outro Senhor. Sabe o que a falsa religião diz? Não existe problema você buscar essas coisas que te dão prazer. Ignorando, pode ignorar a lei de Deus falsa religião, no primeiro momento, vai dizer Deus quer que você faça isso. Você pode fazer isso. Você é capaz de fazer isso. Vá atrás. E esquece que Deus é um Deus santo que quer promover no seu povo uma imagem de santidade porque Ele é santo. Que quer que o seu povo, ao invés de amar as coisas que são oferecidas nessa terra, comecem a amar aquilo que é celestial e está reservado para o futuro. Sabe o que a é besta que emerge da terra, a falsa religião, quer que nós vivamos? Completamente apegados a este presente, ignorando o futuro. Completamente dizendo, o que eu preciso fazer é viver o aqui e agora, da forma como eu quiser e das maneiras como eu quiser empenhar. E esquece, ou pelo menos oculta, que existe um cenário melhor, que existe um cenário mais favorável. Lembra-se, desde o início, Satanás vem de sonhos, Satanás vem de ilusões. E nós, infelizmente, muitas vezes ficamos buscando cenários mais favoráveis, acreditando que é tudo o que importa. Satanás usa deste desejo nosso. Só que Satanás sempre vai ocultar aquilo que realmente é bom, aquilo que realmente é melhor. E o que vai ser oferecido para nós são coisas que aparentam ser boas, mas no final são coisas horripilantes e que só nos afastam de Deus. Esta é a forma de nós identificarmos falsa religião. Toda vez que ao invés de adorar o Criador, exaltar o Criador, exalta a criatura. As últimas duas partes eu tocarei de uma forma mais rápida. Meu objetivo era nas duas primeiras. A, segunda tem a, a terceira parte tem a ver com uma marca. Olhe os versículos, 15, os versículos 16 e 17. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então uma marca é colocada ou na mão direita ou na testa para que então essa pessoa pudesse comprar e vender, pudesse comercializar, pudesse então viver a vida na sociedade. Eu mencionei que um dia os cristãos foram proibidos, aqueles que não adoravam publicamente o imperador, de comercializar, tinha que ter um certificado de participação no culto ao imperador para que você pudesse então até mesmo vender o seu próprio produto. Os cristãos perderam posições no governo, no, dentro do império, os cristãos perderam essa possibilidade de negociar, justamente porque a falsa religião, amarrada com os reinos inimigos, começam a sufocar, para que a lealdade àquilo que é celestial passa a ser voltada àquilo que é terreno. É por isso que esta marca que é descrita aqui, ela abrange todas as pessoas, né? pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, escravos. Essa marca é colocada visando para que ninguém possa comprar ou vender se não a tem. Qual é a ideia de marca, ou na testa, ou na mão? Tem a ver com propósito, tem a ver com direção, tem a ver com identificação. E basicamente tem a ver com a seguinte identificação. Aqueles que carregam esta marca estão plenamente, totalmente identificados com esta terra. Quando o apóstolo Paulo fala, vocês cristãos são cidadãos de uma pátria celestial, os que têm essa marca são cidadãos dessa pátria que é terrena. É um processo de identificação. Tanto é que o cenário começa a se apertar justamente em coisas que são dessa terra. Comercializar, vender, comprar. Muitas vezes, as coisas que nós vivemos e que nós precisamos, como ter um emprego, como então obter sustento, é possível, como eu mencionei em outras mensagens, que Satanás utilize dessas ferramentas para então tentar nos levar a dizer, adoro, as coisas dessa terra e não a Jesus Cristo. Essa marca ela é colocada como um processo de identificação daqueles que, ao invés de se identificarem com Deus, se identifiquem com esta terra, com os reinos dessa terra, com a falsa religião que aqui é promovida e, por trás disso tudo, com Satanás. Nós já vamos ver outra marca que existe no livro de Apocalipse, mas, por hora Fique com esta, no sentido de que falsa religião quer que o seu coração se prenda ao aqui e ao agora. Essa marca ela é descrita como podendo ser aplicada sobre todas as pessoas, e essa marca é descrita como sendo um número, né? ou tendo a característica de um número. Versículo 18 tem esse número. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de ser humano. E esse número é 666. Então tem um número. E quando a gente olha para esse número, ele tem algumas características. E é por isso que eu acredito que essa é uma quarta parte do texto. Não é necessariamente a terceira. Porque a quarta parte não está preocupada em descrever a besta. A quarta parte não está preocupada em falar sobre a atuação da besta, como a segunda parte está. E nem falar a respeito da marca. Sim, ela menciona a marca. Mas é que ela começa dizendo o seguinte: aqui está a sabedoria. Lembra-se que o grande problema nosso é que a gente busca cenários mais confortáveis e melhores para nós, mas muitas vezes a gente não sabe discernir o que é melhor para nós? Aqueles que são habitados por Cristo Jesus, pelo Espírito de Deus, têm em si a sabedoria, sabem diferenciar o bem do mal. Sabe o que é bom, porque sabe ler a palavra de Deus e a palavra de Deus diz, isso aqui é bom. Sabe diferenciar o que é mal, porque a palavra de Deus diz, isso aqui é mal, não faça isso, não faça aquilo, isso aqui é mal. E a grande sabedoria que João está falando em Apocalipse é que você olhe para a marca da besta ou para este número aqui registrado e não se perca em especulações a respeito do que ela seria. Sabe por quê? Sempre tem alguma coisa oculta e sempre tem aquelas coisas que são aparentes. Satanás muitas vezes fica usando essas coisas que são aparentes para que a nossa mente se apegue àquilo e para que a gente esqueça do que está oculto. Quando eu olho para o número 6, 666, algo que eu sei, Seis não é sete, também não é cinco. É quase sete, mas ainda não é. E sabe por que eu estou dizendo que seis não é sete? Porque aqui a gente tem três seis. E quando a gente olha para o livro de Apocalipse, o número da perfeição, o número da glória, o número de Deus, o número de Cristo é sete. Já falei de sete chifres que o cordeiro tem. É um cordeiro estranho, né? mas é símbolo, sete chifres. Lá em Apocalipse 5 diz que ele tem sete espíritos, que ele tem sete igrejas. Sete é o número da perfeição, é o número da totalidade. A falsa religião vai tentar se, vencer, se vender como perfeição, como aquilo que é o mais almejado, como aquilo que é o mais desejado, mas é apenas três, seis. É imperfeição. Na verdade, é corrupção. E a maior expressão criada pelo ser humano caído. Por isso que diz o seguinte, é número de homem. Não é número divino. Muitas vezes as pessoas se pegam, e começam a fazer assim, seis, seis, seis. Se eu dar tal valor a tal letra, letra A vale 1, letra B vale 2, letra C vale 3, e eu fazer uns cálculos, dá o um nome de Nero César. Então, acho que não é esse o objetivo de João aqui. Sabe quantas tentativas de fazer essas contas já foram feitas na história e registradas? Para mais de mil. E para mais de mil personagens foram identificados como isso. Principalmente do século XII até o século XVI, por conta do cristianismo então começar a, a se espalhar pela Europa e então firmar raízes de uma forma mais clara, 700 pessoas foram identificadas com esse nome. Tenho certeza que alguém já deve ter feito a conta e disse: foi Adolf Hitler essa pessoa aqui. Sabe o que Satanás quer que a gente fique fazendo a conta? Ou então, fazendo elucubrações como as seguintes, marca para comprar e vender, marca para comercializar, deve ser um chip que foi implantado na mão e na testa. Meu irmão, primeiro século não tinha chip. Chip é um produto, sei lá, 40, 50 anos para cá. primeiro século já tinha pessoas marcadas pela besta. Sabe o que João quer que a gente entenda? É número de homem e não de Deus. É produto da corrupção humana e não da perfeição divina. Antes de nos incentivar a fazer cálculos matemáticos, a Bíblia quer nos incentivar a usar Sabedoria. Sabedoria é a coisa mais exaltada que o ser humano pode, então, utilizar em sua vida. Ela é o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio dela. A sabedoria é aquilo que Tiago diz, busque a sabedoria, porque o Senhor dá sabedoria incessantemente. João não estava preocupado com rigor matemático. João estava preocupado que os crentes exercessem aquilo que eles têm dentro de si, que é um olhar atento, diferenciando falsa religião da verdadeira, diferenciando o mal do bem, diferenciando aquilo que é produto de homens e aquilo que é produto divino, e principalmente entendendo que a perfeição vem somente de Deus. Então, meus irmãos, olhamos para o que está ao nosso redor Clamemos a Deus por sabedoria, para que Ele nos ajude a entender a verdadeira religião tem Deus no centro. E qualquer outra coisa que ocupe o lugar de Deus como centro é falsa religião. Deus precisa ser exaltado. Eu mencionei que eu ia falar de outra marca no livro de Apocalipse, eu vou pedir para você ir para o capítulo 7. Apocalipse, capítulo 7, nós lemos parte desse texto na nossa liturgia. Nós lemos a partir do versículo 9 na liturgia, mas eu quero que você vá para o versículo 1. Apocalipse 7, versículo 1. Depois disso, vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, segurando os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos quatro anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: "Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com um selo a testa dos servos do nosso Deus." O que é isso? Uma marca o que Apocalipse está descrevendo são quatro anjos, linguagem simbólica, que estão segurando uma grande destruição que vem sobre a terra. Basicamente, a ideia de que o último dia, quando essa terra será destruída por fogo, não acontecerá até que todo o povo de Deus seja marcado na testa. Quantos homens de Deus já morreram? Quantos servos fiéis já morreram? nenhuma marca visível foi colocada neles. Que marca é esta? É o Espírito Santo, o selo e o penhor da nossa vida eterna. Ele é a marca do povo de Deus. Ele é o que dá vida ao povo de Deus. E Ele é o que identifica o povo de Deus com os céus. A marca da besta identifica os habitantes da terra com a terra. A marca de Deus identifica o povo de Deus com os céus. Versículo 4. Então ouviu o número dos que foram marcados com selo. Eram 144 mil de todas as tribos de Israel. Então vem a descrição aí dos 144 mil. 144 mil não é que 144 serão marcados, tá? Doze é sempre o número do povo de Deus ou das doze tribos de Israel. A ideia é todo o povo de Deus será marcado. Agora vá para o versículo 9. Depois destas coisas, vi, vi e eis grande multidão que ninguém podia contar de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono, diante do cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeiras nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo, ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao cordeiro pertence a salvação. Que grande multidão é essa? 144 mil selados, todo o povo de Deus. E o que essa grande multidão selada por Deus faz? Ao invés de adorar a criatura, adora o Criador e o Seu Cordeiro. Sabe por quê? Porque esta grande multidão reconhece que existe um cenário melhor do que qualquer cenário oferecido nessa vida. Qual é o cenário melhor? versículo 14. Ele diz o seguinte, na verdade o versículo 14 é uma resposta de João dizendo, o Senhor sabe, é uma pergunta que foi feita a ele, de quem eram aqueles vestidos de branco. Então continua, então ele me disse, estas são os que vêm da grande tribulação, os que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do cordeiro. Quem é essa multidão? O povo de Deus. Continua, por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. E olha a descrição do cenário, reservado para aqueles que estão sendo marcados por Deus. Jamais terão fome. A marca da besta é para o quê? Para comprar, vender, vender. E para que ninguém que tenha a marca da besta morra. Morra do quê? Talvez de fome. Sabe qual é o cenário prometido ao povo de Deus que não é marcado pela besta, mas marcado por Deus? Há um dia em que nunca mais haverá fome. Continua. Nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor Forte. Pois o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Meu irmão, nós que estamos aqui nessa noite, busquemos um cenário melhor, mas com a sabedoria que o Senhor nos deu. A sabedoria que o Senhor nos deu é o cenário melhor não está nessa terra, o cenário melhor está nos céus, mais especificamente no que virá a ser novos céus e nova terra, onde não haverá mais fome, onde não haverá mais luto, onde não haverá mais pranto, onde não haverá mais dor, onde nós não pecaremos mais, e onde nós estaremos para sempre com Deus. Sim, Satanás vai caminhando e marcando os seus, mas Deus caminha, marca os seus também. Creiamos que fomos marcados por Deus. creiamos em Cristo Jesus e esperemos pela pátria que nos é celestial e que nada nessa vida, por mais atraente que seja, mas que sempre mostra o seguinte, outra coisa está sendo adorada ao invés do Criador não tome lugar em nosso coração. Sabedoria é reconhecer que a perfeição vem de Deus e que qualquer coisa que exalte o ser humano é produto da corrupção humana. Oremos. Grandioso Deus, Tu és santo e Tu compraste um povo para si por meio do sangue de Cristo Jesus. Nós, como Teu povo, nos reunimos nesta noite para prestar culto ao Senhor, culto verdadeiro, Culto, ó Pai, não porque nós temos em nós a capacidade de louvar a Ti, mas porque o Senhor, pelo Teu Santo Espírito, nutre esta capacidade em nós. A religião verdadeira, ó Pai, é a que exalta o Senhor, que nós, ó Deus, vivamos em verdadeira adoração, em espírito e em verdade. Habilita-nos a discernir o mal do bem, Habilita-nos, ó Pai, a amar o bem e a odiar o mal. E acima de tudo, nutre em nós o desejo por este maravilhoso lugar, o desejo por este maravilhoso cenário que o Senhor tem reservado para o seu povo. Essa é a nossa oração no nome santo de Cristo. Amém.